0: Na, wo drückt der Schuh heute? Jonas und Wichert sorgen dafür, dass du den vollen Durchblick in der Welt zwischen Dr. Google, Krankenhaus und kuriosen Medizinmythen bekommst. Mach dich bereit. Jetzt geht's los mit Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für Normalsterbliche. Einen wunderschönen Freitag wünschen wir euch, liebe Leute. Wir sind wieder am Start, regelmäßig da sind wir wieder. Ja? Es hat ein paar Tage gedauert diese Woche, weil diese Woche super voll ist. Ich weiß nicht, ob ihr
1: das kennt, das sind so die letzten beiden Wochen vor Weihnachten. Das sind die härtesten. Äh, sind die härtesten. Ja, wirklich, also bei mir kein Spaß, sind es wirklich die härtesten Wochen im ganzen Jahr, was aber auch an meiner nicht immer sehr optimalen Planung liegt. Ja, also kennt ich habe hab ein paar Drehs geschoben und alles, sodass das ist jetzt alles weil natürlich ähm, alles irgendwie noch vor dem 22. fertig sein muss, dass wir jetzt ein bisschen Struggle haben. Aber egal. Podcast hat
0: geklappt. Hier sind wir wieder für euch. Ähm, Deutschland ist immer noch krank. Die Spendenaktion ja, läuft immer auch krank. immer noch. Ja, ja. Auch richtig. Äh, die Menschen bekommen auch immer noch Krebs. Äh. Leider. Ja. Also, Beides leider. Auch dass Deutschland S-S-S- krank ist. S- Ja, Situation unverändert.
1: Ja, Situation unverändert. Wir werden die Spendenaktion auch verlängern. Und ich habe gesehen, es haben zwei, drei tatsächlich auch Podcast reingeschrieben. Das heißt, äh, ihr seid eine Ehren-Community. Also wer yes. gespendet hat über den Podcast, wirklich Ehrenleute. Ich hab's ich hab, ganz ehrlich, ich habe mich mehr gefreut über 5 Euro aus dem Podcast als 100 Euro von Leuten, die ich nicht kenne.
0: Ja, Mann, Podcast ist irgendwie so ein persönliches Ding, finde ich auch. Ja.
1: Und das, das, das heißt ja irgendwie, dass ihr uns wirklich diesen
0: Trust immer noch gebt und das freut mich natürlich sehr. Ich hätte hoffentlich auch. Ja, mich auch also freut, freut nee, nicht. Ich finde es ich find's doof. Ja, gut, dann freut es zumindest 50 Prozent von uns. <lacht> ähm,
1: ja und auch das muss ich nochmal mal sagen das Buch kauft ihr auch immer noch ich sehe es immer noch ab und zu in den Stories und denke mir auch so ich habe letztens in der Buchhandlung hast du die Story gesehen ich habe ich habe geguckt ob es noch da steht
0: Was gab steht es noch? tatsächlich noch vereinzelte Exemplare ja
1: ja es gab noch Exemplare da habe ich natürlich erstmal direkt überlegt das zu kaufen aber dann ist <lacht> da es auch mir, dort
0: ausverkauft ist
1: ja nee, ich habe dann einfach nur ich habe dann ein Exemplar einfach nur umgelegt <lacht> den, ganz nach vorne auf ne? den aktuellen Tisch habe
0: ich es gelegt <lacht> Ja, richtig also so, nicht so auf
1: den, Bestseller-Tisch. Nicht nach, ja, nee, nicht nach ganz vorne, sondern auf den aktuellen Büchern, die in der Medizin rausgekommen sind, nach uns. Da hat ja so
0: ein Tisch Neuerscheinungen, da habe ich uns auch draufgelegt. Ah, okay. ja. Du hättest so einen Bestseller-Sticker von einem anderen Buch bei uns draufkleben sollen.
1: Boah, habe ich schon ein paar Mal überlegt. Ne? Ja, muss, muss ich ehrlich sagen, ich habe schon überlegt, so Spiegel-Bestseller, oder? Ja. Das Spiegel-Bestseller ist ja immer so, hinterher, hinterher, hm, Munkelmann, aber ich habe schon überlegt, Spiegel-Bestseller-Autor, den Sticker gibt es nämlich auch. Das ist natürlich krass, ja. Also quasi, wenn du ein zweites Buch schreibst ja. denn erster war ein Spiegel-Bestseller, kriegst du scheinbar relativ schnell diesen Spiegel-Bestseller-Autor-Sticker.
0: Ey, das würde ich mir direkt bei Facebook ins Profilbild mit reinhauen. Ich würde mir das über mit reinhauen, die Bio. Ähm, <lacht> ich glaube, immer noch Autor da drin stehen bei Instagram. Werde ich auch niemals rausnehmen. Es ist, ist ja auch, äh, bis wir sterben, einfach eine Tatsache.
1: Ist tatsächlich einfach eine Tatsache, ja. Ähm, aber heute geht es weder um das Buch noch um Spendenaktion. Es geht um etwas... Flüssiges. Flüssiges. Boah, in der Medizin kann dieser Satz ganz schnell in verschiedenste Richtungen gehen. Jetzt ist der Punkt, wo dieser Podcast in verschiedenste
0: Richtungen gehen kann. Da haben wir uns ja glatt geschnitten.
1: Ja. Oh, jetzt, ja, jetzt hast du natürlich schon einen Spoiler gegeben. Es geht <lacht> ums Blut. Das heißt, wir reden nicht über ähm, Sputum, nicht über Sperma, nicht über Urin, nicht über Sekret, nicht über Liquor. Es ist ähm, sehr viel Flüssig in unserem Körper. Nicht
0: über Durchfall.
1: Nicht über Durchfall, ja, sondern über Blut. Denn wir sind euch noch so eine Basic-Blutwerte-Folge schuldig, da sich das ja immer mehr so zu meinem Thema auch entwickelt hat. In der Zeit, in der keine Podcast-Folgen kamen, lustigerweise, <lacht> ähm,
0: haben wir haben wir das noch nie so richtig nachgereift und das tun wir jetzt einfach. Das stimmt. Ja, du bist ja so ein bisschen Experte, weil du selber auch in dem Gebiet gearbeitet hast. Ne?
1: Ich habe selber auch in dem Gebiet gearbeitet, genau und mich dann auch nicht weiter damit beschäftigt, weil es halt auch aus Sport- und Gesundheitsaspekten interessant ist. Und dementsprechend gebe ich da gerne Tipps euch mit an die Hand. Aber wir können euch mal so ein bisschen basic Wir Sagen wir, ich weiß gar nicht, haben
0: wir überhaupt schon mal so eine Blutwertefolge gemacht insgesamt? Ey, ich kann mich, ich, bestimmt haben wir schon mal sowas in die Richtung gemacht. Aber ey, wenn, dann war es in unserem ersten Jahr, weil letztes Jahr kann ich mir echt nicht dran erinnern.
1: Ich meine, letztes Jahr haben wir es auch nicht. Deswegen würde ich jetzt einfach mal, also in dieser Folge kriegt ihr wirklich einen Tipp, was jeder von euch von sich wissen sollte. Ähm, aber auch so einen groben Überblick, was gibt's überhaupt nicht. Ich würde einfach mit Krankenhaus anfangen. Wenn du, und da bist du ja weiter halt nicht, weil du hast das p schon hinter dir und es wahrscheinlich nichts anderes gemacht, in manchen Tagen als Blut abzunehmen und Vigus zu legen. Ähm, was kann ich
0: denn überhaupt alles abnehmen
1: bei den Menschen? Also jetzt nicht so spezial, ne, sondern wirklich so die basic Sachen. bitte.
0: Ja, äh, morgens geht man eigentlich immer rum, hat dann so seine ganzen äh, Aufkleber, wo man dann sieht: Okay, ich brauche ein Röhrchen hier, von Röhrchen davon von für den Patienten, und dann sammelst du erstmal deine Röhrchen und dann geht's los, beklebst die Röhrchen und gehst in die einzelnen Zimmer. Äh, haben wir erstmal ganz viele verschiedene Farben, von Rot zu Rosa zu Blau, Grün, äh, Grau, ganz, ganz viele verschiedene. Blau hatte ich hier? Wir haben Blau gehabt, ja. Das ist spannend. Zitrat war, war bei uns blau. Okay, Zitrat ist
1: in der Regel ist Zitrat bei den meisten, die ich kenne, grün bei den meisten Anbietern.
0: Grün hatten wir auch mal, aber wir hatten auch schon mal blaue Zitratreiche. Okay. Ja, also blau kenne nicht. Das da, war ich jetzt was dann Erlangen los ist. Ja doch, ich, aber ich, ich weiß, wir hatten beides. Aber grün beides. kennst du auch, ne? Grün für Zitrat. Ja, ja, genau. Also hatte ich schon irgendwie beides mal. Ich weiß auch gar nicht warum mal so mal so war. vielleicht war es so Ja, das ist, so. Herst- nee, das ist
1: eine ist eine Hersteller Sache, also, es gibt ja Monowell werden günstiger. ja nicht
0: von einem äh, genau richtig.
1: Im Endeffekt muss man sagen, dass klar, es gibt auch besser, ne? Also ähm, in diesen ganzen Röhrchen sind ja immer Zusätze dabei, je nachdem, was man halt bestimmen möchte, weil wenn ich jetzt Gerinnung bestimmen möchte, ne, Und mhm. da ist aber nichts drin, was die Gerinnung erstmal hemmt. Das Röhrchen gerinnt mir direkt ja, dann kann ich ja keine Gründung bestimmen, wenn die schon angekurbelt wird. Das ist halt ja. auch ein Problem. Deswegen brauchst du immer ein paar Zusätze, je nachdem, was man bestimmen möchte. Und ähm, äh, ich weiß nicht, ob es dann besser oder schlechter gibt von Herstellern. Da bin ich überfragt. Ich bin halt. Ich glaube, das ist sowas, womit sich so Labormediziner richtig gut auskennen, ne? weil die mal dieser Wirtschaftsaspekt. Welche Firma ja. ist günstiger, welche ist, besser, welche ist besser, was für Röhrchen kriegen vielleicht ich den so Einwand? Halt
0: oder so. Ja. Da
1: müssen wir auch ehrlich sagen, das
0: ist für euch aber auch vollkommen egal. Geht nur darum, also ihr müsst nur wissen, was die Leute bei euch abnehmen, bzw. was ihr abnehmen sollt und das Ganze, was im Labor gemacht wird, das betrifft ja die meisten von euch gar nicht hier. Ich 2, weiß 2, nicht, 0. aus dem PJ noch ein, zwei Anekdoten, weil äh, hast du ja selber gesagt, musst du ja eh den Tag nur Blut abnehmen. Hatte ich glaube auch schon mal im äh, Podcast die erzählt, die Story, wo ich irgendwie Nachtdienst in der Yogi hatte und dann wirst du ja immer aus dem Bett geklingelt nachts, wenn du sch- schön am Schlummern bist, äh, um dann ja. irgendwo auf, auf Station hochzukommen, um da Blut abzunehmen. Und ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war Zitrat oder EDTA oder so. Ähm, sollte ich abnehmen? Habe ich gemacht. Ja genau, das war Gerinnung, das war Zitratröhrchen. Und ähm, da, da brauchst du so eine Mindestmenge. Ne? Und der Patient lief echt nicht so flüssig, sage ich mal, mit Mühe, <lacht> mit Mühe und Not. da Das Röhrchen irgendwie, äh, ja, größtenteils vollgeklatscht, sage ich mal. Weggeschickt. Ich äh, gehe und denke mir so, ja geil, gut, dass du die ein, zwei Minuten extra investiert hast, um noch den einen oder anderen Tropfen mit reinzuhauen, damit es auch wirklich reicht. Halbe Stunde später klingelt das Telefon. Ich bin schon wieder voll am Schlafen. Ne? Das war dann irgendwie zwei, drei Uhr nachts. Ja, hallo, das ne, Tut mir jetzt echt leid, aber boah, das ist zu wenig. Da, da musst du noch boah, mal ja, losgehen. Klassiker. Ja. Ey, ey, richtig undankbar. bin ich noch mal hoch, musst du noch mal abnehmen. Vene war natürlich ja. jetzt nicht unbedingt besser, dann eine halbe Stunde später. Äh, ja und dann hat es irgendwie doch geklappt aber das war das, das sind so äh, Stories, die einfach nicht schön sind Vor allem da das, ist halt einfach, sorry, das, ist, das ist halt auch einfach scheiße, so gehst du zum Patienten, nimmst ab er so, oh, sche- jetzt kann ich weiter schlafen hast du mir jetzt dreimal gestochen oder so dann kommst du wieder, ja sorry Digga, äh, ein bisschen wenig aus allem so
1: nachts um drei
0: unangenehm für alle Seiten irgendwie ja, total. Also, aber ich kann von der Bohrseite,
1: jetzt kommt dieser ganz blöde Punkt, ne? ich kann halt von der Bohrseite verstehen, warum das so ist, weil du musst überlegen, du hast halt auch deine Geräte und jedes Gerät, also wir wollen ja, Blutwerte sind ja genormt, das heißt, ne, im Endeffekt willst du ja bei der Bestimmung immer den gleichen Wert rauskriegen, wenn du immer das gleiche Serum nimmst, ja. weil sonst, sonst werden die ja gewürfelt. Und dementsprechend, damit diese Standardverfahren funktionieren, brauchst du halt für jeden Blutwert eine unterschiedliche Menge Serum oder bei Zitrat ist dann halt ähm, äh, was von dem Zitratplasma, ähm, damit dieses auch wirklich funktioniert. Weil, wenn es zu wenig ist, dann wird das Gerät dir nicht sagen, wird dir kein Wert ausspucken, weil der wäre ja potenziell falsch und einfach sagen: Messung nicht möglich. Ja, richtig. Das ist halt, dieses, das ist halt das,
0: die Krux an der Sache. Das meinen die Laborleute gar nicht böse, ja.
1: Nee, meinen die auch wirklich nicht. Und dann habe ich jetzt natürlich als Student die andere Seite kennengelernt ja. und war halt auch im Blockpraktikum auf der Diabetesstation. Haben wir auch eine Folge dazu gemacht. Und, ja. Spoiler: Da ist das, das Zuckerli ist da schon sehr fortgeschritten. Ähm, ja, schon, ein bisschen äh, klebrig da, alles. Schon ein bisschen klebrig alles. Und da sind die wenig nicht mehr die besten. Ne? Also ja. man sieht die echt selten. Äh, ähm, und da habe ich dann auch selber geflucht, bei manchen, wo ich echt nicht weh viel rausgekriegt habe und dann ein bisschen stocherst, stocherst du darin rum und dann nachjustierst du und denkst dir bloß nicht durchstechen und so. <lacht> ähm, ja. ja, aber ich kann halt beide Seiten. Aber nochmal zurück, also du hast das Zitratröhrchen, das für die Gerinnung. Was haben wir noch?
0: Genau, wir haben Zitrat, wir haben Serum, das hast du ja auch schon gesagt, das ist so das, das große weiße Röhrchen. Äh, große ja. rote Röhrchen, rotes bei uns. Ist echt? Weiß ich weiß gar nicht, ja. Ich glaube, Rot, Rot war es auch teilweise, aber auch der ETA ist ja teilweise Rot. Äh, genau, also ETA, der ja. Klassiker
1: für Rot ist ETA und Blutgruppe und
0: Kreuzblut. Ja. Äh, Serum meistens aber Weiß. Ähm, oh, und, weiß oder ja, Braun sind die Klassiker? Das ist so mein irgendwie Das ist so schön handlich, das ist cool, da läuft es gut rein äh, und halt auch so absoluter Klassiker. Das nimmst du eigentlich, wenn du abnimmst, eigentlich meistens mit ab. Ja. Genau,
1: also du hast ein Serumröhrchen und aus den Serumröhrchen kommen die meisten Werte, die ihr haben wollt. Also äh, alles über Vitamine, Hormone, Organwerte, das ist alles Serumröhrchen. Das ist das große, braune diegel. oder weiße Röhrchen. Ja. So. Dann gibt es ein kleines rotes, das ist meistens, wie du schon gesagt hast, EDTA, das ist für das Blutbild. Das heißt, da werden eure Blutzellen analysiert. Äh, da das haben wir drei verschiedene Reihen, wobei nur zwei Reihen ähm, wirklich äh, darin, also nee, alle drei rein, sorry, mein, alle drei rein. Habt ihr Chrombozyten, das heißt die Blutplättchen, äh, ihr habt die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen und die roten, die Erich, die kriegt ihr damit. Und ihr habt ähm, Kunde Sekunde einmal, warte mal. Ähm,
0: und ihr habt, sorry, ich muss einmal kurz ans Telefon. So, Leute, sorry, Unterbrechung. Hühner- <lacht> da stimmt wir, wir wieder. Wir da sind, sind, sind hier hart, hart im Arbeitsleben, da kommen auch mal manchmal Unterbrechungen ja, hinzu.
1: Ich musste leider wirklich am Telefon gehen, weil es acht Anrufe waren. Und ähm, ihr kennt das ja mit Sorge, wenn so ein, ein Anruf immer wieder kommt, dann kann es noch was Gutes sein. Ist blöd, wenn es im Podcast ist, weil man nicht einfach auf Pause und weitermachen klicken kann. Yes. Äh, also deswegen habt ihr das jetzt noch mitgehört. Live. Weiter geht's.
0: Ähm, ich weiß sogar, wo wir waren. Wir waren bei EDTA, genau. äh, Blutbild.
1: Den drei-Blutreihen, äh, den Drei-Blut-Zellreihen die ihr dann habt. Und dann gibt es noch das Zitratröhrchen, wo ihr quasi die Gerinnung checken könnt, ob da die extrinsische oder intrinsische Gerinnung irgendwo gestört ist oder nicht. Und das sind die hau Klassen. Mal, ja. hau
0: mal raus, welche Faktoren zur extrinsischen gehören.
1: Ähm, <lacht> lass mich kurz <was> überlegen. 19, <lacht> 1972 ist die Formel. ne? <lacht> Müsste sein. Ja, 1972. Ja. Ähm, aber es gibt noch mehr Röhrchen. Also das, wenn, wenn euch jemand zehn Röhrchen abnimmt, dann hat das durchaus eine dann geht es nicht darum, irgendwie Blut zu klauen, sondern das kann auch seine Berechtigung haben. Es gibt auch für bestimmte Hormone Spezialröhrchen, es gibt für ähm,
0: Glucosetests
1: Spezialröhrchen. He- Heparin.
0: Hep, genau also Blutkulturen, das sind die ganz äh, Bl- Alter, Blutkulturen, habe ich immer gehasst im PJ, ne? weil das ist meistens bei Patienten gewesen, die eh oftmals scheiß ähm, Zustand hatten, äh, dementsprechend auch schlechte Vene und einen schlechten Blutdruck und dann machst du Blutkultur, wo du gefühlt einen halben Liter Blut brauchst, Ey Digga. Ja, ja, das war nervig. Ja,
1: das ist super nervig. Genau das gleiche gilt also auch noch wieder so, wenn du halt für Kreuzblut brauchst du halt auch zwangsläufig, kann ich jetzt auch wieder aus Labortechnikseite sagen, brauchst du halt ein bisschen mehr, Muss halt deswegen zwei große, rote Röhrchen eigentlich abnehmen. Ja. Ähm, bei Kindern reichen reicht auch zwei kleine Röhrchen, also zwei kleine rote eth röhrchen Aber wenn ihr jetzt, es geht ja hier mehr um euch in der Folge, und wenn ihr zum Arzt geht und sagt, ich würde gerne meine Blutwerte checken, ähm, da wird der Arzt euch wahrscheinlich erstmal sagen, jetzt kommt der erst ja nö, machen wir nicht, weil das zahlt die Krankenkasse nicht. Also wir es anders formulieren, aber das ist die Message dahinter. Aber ähm, euch werden auch in dem Krankenhaus seid, in der Regel drei Räuchen abgenommen, ein Serum, ein ETA und vielleicht noch ein Zitrat. Wahrscheinlich, vielleicht, wenn ihr jung seid, sind es wahrscheinlich sogar nur zwei Räuchen, ja, die euch abgenommen werden. Wenn es
0: von einer OP ist oder so, ich auch mal ein Zitrat mit oder ja.
1: so. Aber wenn's einfach, wenn ihr einfach nur so Blutwerte wissen wollt oder stationär Leid, ja, und dann weiß man nicht, was mit euch los ist, dann wird das Zitrat in der Regel nicht mit abgenommen. Ähm, gut, aber jetzt lassen wir mal wieder auf Blutwerte eingehen. Ähm, Achso, nee. Komm, ein Mysterium darf man schnell aufklären. Das ist wirklich das, was mich am meisten nervt. Das Blutbild. Danke, genau. Ja, auf, Social ich Media, auf Social Media reden ja viele Leute über Blutbilder. Also reden, die ganzen Coaches reden über das Blutbild, die ganze ja. Fitnessszene redet über ein Erstmal Blutbild. großes Blutbild ab. Genau. Und das Problem ist, dass es ein großes und ein kleines Blutbild gibt. Das hat seine Berechtigung in der Medizin, aber niemand kann mit diesen Begriffen umgehen, der nicht ja. aus dem Labor kommt oder aus der Medizin. Denn wenn ich jetzt lese in den Stolz, ja, ich lasse am Montag erstmal ein großes Blutbild abnehmen, dann meinen die meisten Leute ernsthaft, dass dabei ist, wenn ich sage großes Blutbild. Alle Vitamine, alle Hormone, alle Organwerte, alle Blutzellen, alles, was zum Fettstoffwechsel gehört,
0: alles, was zum Fettstabler gehört. Genau, alles mit drin. So. Ja, aber ganz ehrlich, so, als Laie, was erwartet, also großes Blutbild. Man denkt, es ist doch klar, so der Begriff sagt doch einfach, es ist groß, okay, da muss fast alles dabei sein: Blutbild, sondern eine Übersicht von allen Sachen. Ich ja. kann es nachvollziehen, bin ehrlich. Nee, ich ehrlich.
1: Ich kann es auch nachvollziehen. Also, mich nerven nicht die Leute selber, die es benutzen, mich nervt, dass ich das so etabliert habe.
0: Ja. Ne, ja, vor allem, wenn man halt so in, äh, sich als Coach oder Experte da schon dann so spricht. Dann ja, als Patient ich, ist das was anderes.
1: Wenn die Fitness-Influencer und Coaches ihren Klienten oder Communities empfehlen, ein großes Blutbild machen zu lassen, dann würde ich immer schreiben, Digga, bevor du was empfiehlst, es einmal bei Google rein, da siehst du direkt, was ein großes Blutbild ist. Ja. Aber ich habe auch ehrlich gesagt, also ich schreibe nie solche Nachrichten, weil ich mir irgendwie keinen Blog habe, ich meine, selber Schuld. Also Ein bisschen briefen. Äh, nee, aber nee, nee, wir haben ein Video dazu gemacht, das reicht, damit habe ich meine Aufgabe erfüllt. Ähm, möchtest du einmal den Unterschied zwischen einem kleinen und einem großen Blutbild erklären?
0: Ja, sehr gerne. Also du hast ja vorhin schon eigentlich das kleine Blutbild erklärt. Das ist ja einfach äh, Eris, Leukos und Thrombos, Hämoglobin und Hämatokrit. Äh, und das große Blutbild ist im Grunde das kleine Blutbild, nur dass da, dort die Leukos einmal aufgeschlüsselt werden in Neutrophile, Lymphozyten, Monozyten, Eos- Eosonophile und Basophile. Das heißt, die einzelnen Zellbestandteile werden nochmal detaillierter aufgeschlüsselt und analysiert. Und es kommen aber jetzt nicht irgendwelche Zusatzwerte mit dazu oder Organe oder so.
1: Genau, gar nicht. Also ähm, wenn man ein großes Blutbild macht, dann weiß man ehrlich gesagt, man kann ein paar Rückschlüsse auf den Vitamin B12 Polsäurehaushalt und auf den Eisenstoffwechsel ziehen, aber es sind nur Rückschlüsse, Beispiel, wenn ihr einen Eisenmangel habt und der ist fulminant, dann muss der in Stadium 3 sein, damit der HB beeinflusst wird. Ähm, dann habt ihr auch kleinere Erythrozyten und die ein bisschen blasser sind, ne, weil Eisen halt fehlt, aber ihr seht im Blutbild keinen leichten oder anbahnenden Eisenmangel. Das heißt, man kann nicht früh genug eingreifen eigentlich. gilt ja. Für Vitamin B12 sieht man auch erst sehr spät. Ähm, Organe werden nicht im Blutbild abgebildet. Hormone werden nicht im Blutbild abgebildet. Knochenstoffwechsel, Fettstoffwechsel, nicht im Blutbild abgebildet. gibt eine Besonderheit. Okay. HBA1C, also der Langzeitzucker, wird in einem EDTA-Röhrchen abgenommen, weil das der HBA1C-Wert, das ist der erste Wert, den ihr euch merken solltet, weil das quasi einheitlich jedem Menschen empfehlen würde, ist das verzuckerte Hämoglobin. Und Hämoglobin haben wir halt in Blutkörperchen. Deswegen brauchen wir ein Röhrchen, das Blutkörperchen anzeigt. Und das macht eben nur das rote. Dann wird quasi der Zuckeranteil eurer roten Blutkörperchen gemessen, weil ein Blutkörperchen lebt 120 Tage. Und dementsprechend kann dieser Wert HbA1c anzeigen, wie euer Zuckerstoffwechsel in den letzten drei Monaten war. So. Richtig. Das heißt Langzeitzucker. Dieser Wert ist enorm wichtig, weil der Zucker natürlich Tagesschwankungen und Mahlzeitschwankungen hat. So und Es gibt diese Patienten, die denken, boah, ich esse jetzt acht Wochen <lacht> Scheiße und esse aber zwei Tage, bevor ich eine Blutentnahme mache, Keine Kohlenhydrate, keine Zucker mehr, dann sieht das schon gut aus. Ja, vielleicht der Tageszucker, wenn ihr nicht gleich Diabetiker seid, aber im Langzeitzucker sieht man trotzdem, dass ihr acht Wochen Scheiße gegessen
0: habt. Richtig, der Arzt wird euch damit absolut entlarven und dann steht ihr da.
1: Ja, und äh, deswegen, das ist aber auch ein Wert, den ich jedem von euch empfehlen würde, aus folgendem Grund. Ähm, Wenn der Zuckerstoffwechsel gestört ist, dann sieht man das daran, Relativ gut. Das heißt, wenn ihr jung seid und ein HBA, 1 C über 5,7 plötzlich habt, dann hat das einen Grund. Dann ist das nicht eine Zufalls-, also klar, es kann ein Messfehler sein, wenn es knapp drüber ist, aber wenn es, sagen wir ihr habt jetzt 6,6, 6,7, 6,8 oder so und ihr seid noch jung, oder auch 6,1 sogar schon, dann würde ich dem auf die Schliche und auf die Spur gehen, weil es kann natürlich ein Prädiabetes dahinter
0: stecken. Hm. Das ist immer gut, um das früh zu erkennen, genau. Ja. Ist
1: der wichtigste Blutwert, wenn es um den Zuckerstoffwechsel geht. Denn, klar, der nüchternzucker Zucker ist auch relevant. Ähm, aber ich will eigentlich sehen, wie ich die letzten drei Monate aussah. Man kann auch C-Peptide bestimmen. Das ist aber spezialrächen Also da wird quasi geguckt, wie euer Insulin, wie es mit dem Insulin aussieht. Das ist ja eine Reaktion auf Zuckerkonsum. Macht keiner. Ist auch nichts, was ich euch empfehlen würde. Ist keine Standarddiagnostik. Macht ein Hb1c. Ihr könnt auch nüchtern Zucker nehmen. In der Regel sagt man, wenn der normal ist, wirst du keine, hast, hast du wahrscheinlich keinen Diabetes, aber es ist wie gesagt nur ein Tagesanzeigener Wert. Ich will immer wissen, sind die letzten drei Monate okay gewesen. Hb1c bestimme ich aber nicht alle drei Monate, sondern ehrlich gesagt habe ich das einmal im
0: Jahr und dann ist ja. es fein. Ja, ja, ja das ist oder kein Wert, der jetzt innerhalb von ein paar Wochen krass umschwankt. Mhm. Vielleicht zum c peptik ganz interessant, das ist ja... Quasi ein Abbauprodukt bei der Aktivierung des körpereigenen Insulins. Mhm. Ähm, und dabei ähm, Suiziden oder auch Morden mit Insulin, ist das äh, tatsächlich ein Marker, um nachzuweisen, dass da eben Insulin die Todesursache war. Also externes Insulin und nicht das körpereigene. Ja. Äh, weil da keine C-Peptide mit entstehen. Und wenn man zum Beispiel dann äh, sich krass viel Insulin spritzt von extern, aber die c perpide im Normalbereich sind, dann äh, kann man davon ausgehen, okay, äh, das könnte eine nicht normale Todesursache hier sein.
1: Ist auch eine richtige Antwort in der, im Studiumenkummer gewesen. Ich weiß nicht, ob es Rechtsmedizin war oder äh, Biochemie damals oder Physiologie, auch weiß dass ich das mal richtig angekreuzt habe. <lacht> das ist das Gute. Ähm... Perfekt. Äh, dann haben wir, ich habe überlegt, ob ich noch was zu Zuckerstoffwechsel sagen möchte, aber ich glaube, das ist es. Also Zuckerstoffwechsel HB1C ja Nüchternglucose. Äh, ich würde immer ein HB1C einmal im Jahr empfehlen, einfach damit ihr sicher seid. Wenn ihr nur nüchter
0: macht, ist es auch okay. Ähm, ja, ist halt so, so ein schnelles Screening-Ding, weißt du, da stichst du kurz in den Finger, kannst kurz nachschauen, okay, äh, passt ja. soweit. Wenn da jetzt so. natürlich da spontan äh, groß was rauskommt und ihr viel zu hoch seid, okay. Dann, dann, bist du auch,
1: dann ist es sowieso auch schlecht.
0: Aber ich ja, meine, ich jetzt, also
1: die Nüchterlucose kann halt auch bei den mit angekreuzt werden. Ne?
0: Aber ja, 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 ja genau, genau. Ich meine nur so, kann, kann man, ist jetzt nicht so ein Standard, oder klar kann man, kann man machen, aber Hb1c, wie du sagst, äh, um es langfristig halt zu so sehen, besser. Genau. Äh,
1: dann gehen wir einmal kurz weiter vom äh, Zuckerstoffwechsel zum Fettstoffwechsel. Weil einfach nur, weil wir bei äh, Stoffwechselprodukten sind. Ähm, da gibt es die Klassiker, Triglyceride Cholesterin, LDL, HDL, yes. LP-A. Das sind so die fünf bekanntesten Werte. Wir haben ein Video dazu gemacht, warum äh, Lipoprotein äh, B, also A, B, noch besserer Wert ist, den wird euch aber keiner bestimmen. Deswegen kann, werde ich hier noch nicht weiter darauf eingehen. Ähm, Gesamtcholesterin ist ehrlich gesagt egal. Also, es sei denn, dass es ist bei 500. Ne? Ja, aber, richtig. wenn ihr ein Gesamtcholesterin von über 200 habt, muss sich das ja auch irgendwas aus irgendwas zusammensetzen und dann guckt man sich eh HDL und LDL an. Wenn ihr nur Gesamtcholesterin bestimmt und ihr seid unter 200, also egal ist das falsche Wort, aber Gesamtcholesterin ist nicht der entscheidende Wert, so sollte man vielleicht lieber sagen. Ähm,
0: wenn ihr es bestimmt und ihr seid unter 200, kann es trotzdem sein, dass das LDL viel zu hoch ist. Ja, richtig. Äh, damals immer Sinn, das aufzuschlüsseln, LDL und HDL. Merke ich mir tatsächlich immer so, HDL heißt ja, hab dich lieb. Ja und äh, das ist ja was Gutes und dementsprechend HDL-Cholesterin ist auch was Gutes und LDL ist nicht gut.
1: Ist wirklich der Klassiker, ne? Also hab dich lieb und lass das lieber. Ähm, man muss ja. dazu ja, ja, es ist ganz einfach. Also man muss dazu halt auch sagen, früher hat man immer gesagt, dass HDL so hoch sein wie möglich, weil das protektiv ist und weil das ja. die bösen Fette abtransportiert von der Gefäßwand. So, das stimmt auch nicht, weil HDL ist trotzdem natürlich auch ein Lipoprotein, ja, und äh, das sollte, man ist mittlerweile weg davon, dass es so hoch wie möglich sein soll. Es ist trotzdem das bessere, in Anführungsstrichen, Cholesterin, aber man unterscheidet gar nicht mehr zwischen so gut und so schlecht, denn auch das LDL hat eine Berechtigung im Körper, ne? also auch das LDL ja, das ist, ja. ist nicht einfach irgendwie von irgendjemandem gemacht worden, um euch zu ärgern, sondern auch eine so Trotzdem, ist das LDL das Lipoprotein, also eines der Lipoproteine, das dafür sorgt, dass ihr eine höhere Gefäßverkalkung und ein höheres kardiovaskuläres Risiko habt. Ja. Das heißt, das sollte nicht über, ich kann euch jetzt keinen Wert geben, weil es kommt darauf an, ob ihr Risikofaktoren habt, ob ihr Herzerkrankungen habt und so, aber es sollte jetzt nicht über 100, ja, ich kann euch keinen Wert geben, ich kenne euch
0: nicht, ja, es ist alles individuell. Es äh, ja. kommt ja auch, wie der Zucker ist, wie der Blutdruck ist, wie Familiengeschichte ist. Das sind ja super individuelle Sachen und ähm, klar gibt es Normbereiche, aber auch da muss man halt beim Patienten im Einzelfall gucken, wie denn sonst so das Risikoprofil genau. ist und wie die anderen Werte ausschauen. Ich habe
1: tatsächlich auch äh, kurz mal einen Normbereich rausgesucht für euch als Referenz, was in, ähm, das ist jetzt nicht von mir das Labor, aber es wurde mir zugeschickt letztens. Äh, da ist das Normbereich angegeben für das LDL kleiner 100, den finde ich auch eigentlich, ehrlich gesagt, ganz gut. Es gibt Labore, die geben kleiner 110 an. Ähm, wenn ihr Aber kleiner 100 gilt zum Beispiel nicht, wenn ihr schon älter seid und eine familiäre Hypercholesterinomie habt. Ähm, kleiner 100 gilt auch nicht, wenn ihr Herzfreuerkrankungen äh, habt, dann ist es tiefer. Ja, also deswegen ist es halt der individuell. Aber wenn ihr unter 100 seid, seid ihr in der Regel eigentlich, kann man davon ausgehen, dass es okay ist und dass ihr keine familiäre Hypercholesterinämie habt, denn ähm, jetzt kommt der Krux an dem ganzen Fettstoffwechsel-Ding, es ist äh,
0: genetisch tatsächlich relativ stark bedingt. Ja, genau. So, das heißt, ihr könnt mit der Ernährung euer Cholesterin nur um 10% senken. Das ist krass, ne? Man denkt so, ja, Ernährung ist einfach alles, so Lifestyle, aber Pusteblume, wenn du schlechte Gene hast oder halt Familie vorbelastet bist, dann ist es schwierig.
1: Ja, also auf jeden Fall schwieriger, ne? Ja. Man muss es halt so sehen, auch äh, wenn ihr scheiß Gene habt und dann auch scheiße esst, dann geht es halt in die andere Richtung. Das macht
0: es natürlich nicht besser, ja, auf jeden
1: Fall. Ja, also das muss man halt auch ganz klar sagen. Dann gibt es auch das LP Klein A, das ist ein Marker, der ein bisschen anzeigt, wie hoch euer Risiko ist, eine, ein kardiovaskuläres Ereignis zu kriegen. Ja. Äh, dieser Marker hat ein Problem Er ist nicht veränderbar, das heißt ihr könnt machen was ihr wollt, ihr könnt nie wieder Zucker und Fett essen, ihr könnt euch <lacht> ihr könnt jeden Tag 20 Kilometer laufen und morgens ins Gym gehen und abends ins Gym gehen, dieser Marker wird immer auf einem ähnlichen Level bleiben weil es komplett genetisch bedingt ist, so. das heißt ihr zeigt euch nur, habt ihr eher ein Risiko ein Herz-Kreislauf-Event zu kriegen oder eher nicht, wobei das eher nicht auch nicht heißt, dass es nicht passiert
0: richtig, ist nur die Wahrscheinlichkeit ist geringer, aber ich finde es ganz interessant, weil wenn man es weiß, okay, ich bin äh, genetisch vorbelastet, dann ist es vielleicht noch so ein kleiner Motivationsschub, noch ein bisschen besser auf sein Lifestyle zu achten ja. und zu versuchen, die, die Werte alle äh, bestmöglich zu halten.
1: Ja, ja das auf jeden Fall. Also es, ich habe ich hab auch letztens ähm, gelesen, dass... Ich weiß nicht, wo das war. Nee, ich habe es gehört von Ärzten aus Münster, dass die gesagt haben, dass die also Kardiologen aus Münster, die die wollen eher LPL Klein A gar nicht wissen, weil es also auch wieder Studien gibt, die sagen, dass es doch nicht so die Riesenrelevanz hat äh, und weiter halt auch nicht beeinflussbar ist. Also da streiten sich noch ein bisschen die Geister. Ich selber bin Fan davon, das einmal bestimmen zu lassen, damit man auch einmal, auf, wenn Scheiße ist.
0: <lacht> Damit man einfach aber auch weiß, ja, man noch, mehr, noch mehr drauf achten. Aber man kann das auch ein falsches Gefühl haben.
1: Also das ist das, fast wie fast mit kriegen.
0: Bildgebung der Hirngefäße, ne? wenn man ja. guckt, ob man eine Hirnaneurysmen hat. So, ist ja auch so ein Klassiker tickende Zeitbombe. Uh, die einen wollen es wissen. Die anderen, ja, die anderen denken sich so: ja, wenn es passiert, dann passiert es, aber ich will es nicht irgendwie wie auf äh, Eiern laufen. <lacht> Sagt man das so? Wie auf Eiern laufen. <lacht> ja, ihr, du weißt schon so, vorsichtig. <lacht> äh, ja, ja. Ich, ich, das Sprichwort also, ist echt weiß, falsch. Jetzt, aber ich ich, ich glaube, Ich weiß es nicht Das, das du wird ein neues Sprichwort. Ich sag's. Auf Eierschale. Ja. Auf Eierschale, glaube ich. Kann ich auch
1: nicht. Aber sagen wir mal so viel, so viel zum Fettstoffwechsel. Ähm, äh, dann, also wie gesagt, Fettstoffwechsel würde ich neben dem HbA1c empfehlen, ein LDL, ein HDL machen, so dass eine drei Werte. Haben jetzt drei Werte so. Dann gehen wir mal rüber zu den Organwerten. Super. Das ist eine ganze Menge. Ich bin, ja. kein Fan, ich bin kein Fan bei jungen Menschen vom Kreatinin, weil es ein Schwachsinnswert bei jungen Menschen ist, wenn ihr keine kaputten Nieren habt. Ähm, Schwachsinnswert in dem Sinne, dass es einen sehr großen Kreatininblinden Bereich gibt. Ja, ähm, sehr, sehr groß. Sehr, sehr groß, wenn eure Niere bei 52% Funktion ist, ist das echt eingeschränkt,
0: aber der Kreatinin ist nicht erhöht. So. Ja, also, er, er ist wahrscheinlich erhöht, aber noch ja, moderat, moderat erhöht. Ja. Sagen mal so, aber ja. es ist halt so maskiert sozusagen. Genau. Plus Demonstrat, für Leute wie Jonas ist es nochmal so ein Ding wegen Muskelstoffwechsel. Genau, richtig.
1: Auch wenn ihr einen erhöhten Muskel, also entweder wenn ihr Kreatin als Supplement ist ja auch in der Fitnessszene verbreitet, nehmt oder erhöhte Muskelmasse habt, weil Kreatin auch ein Endprodukt des Muskelstoffwechsels ist habt ihr auch einen höheren Wert? Das heißt, also ja. Nierenmarker, Cystatin C ist ungeschlagen, es ist der beste Nierenmarker, Punkt. Ähm, es wird Amen. so gut wie nie gemacht, weil ein Cystatin C kostet 11 Euro, also ein Beispiel-Labor nur, Laborpreise variieren, 11 Euro und gleichzeitig kostet im gleichen Labor ein Kreatinin 2,30 Euro. Ja, also das ist ein sehr, ja, sehr, sehr starker Unterschied mit man Wissen für Laborwerte.
0: Ja, plus ich glaube, auch viele sind da gar nicht so bewandert und denken halt, Krea passt ja. auch überall.
1: Und jetzt kommt der Funfact traurige, was auch sehr viele Leute in dieses Video geschrieben haben zum, äh, was ich dazu gemacht habe. Äh, Cystatin C ist vielen Ärzten, also es gibt auch immer noch ältere Ärzte, die mit Cystatin C nicht umgehen können.
0: Ähm, was noch nie davon gehört oder ja, ja nicht, so nicht davon
1: gehört nicht benutzt sowas. Ne?
0: Mm. weil Kreatin
1: ja. ist halt der Standardwert, um die ja, Nierenfunktion zu bestimmen. Und der okay. ist auch vollkommen okay im Krankenhaus. Da haben wir auch viele Menschen, die älter sind oder Niereninsuffizient. Also wie viel Prozent der Patienten sind Niereninsuffizient?
0: viele. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie viel Prozent, aber es sind viele. Ja, weiß ich auch nicht, wie viele, aber viele auf jeden Fall. So,
1: das wollte ich nur, damit ihr hier mal gehört habt. Ich bestimme mein Twister C, ich habe es einmal gemacht, weil ich ein höheres Kräher hatte, das ist vollkommen fein, ich bestimme es aktuell nicht. Dann gibt es lebeanzeigen der Enzyme wie GOT und GPT, die sind bei einer Standard, bei einem Checkup sind sie dabei, kann man jetzt machen, mache ich auch nicht jährlich. Ich glaube, meine Leber ist in Ordnung, ich kontrolliere das nicht, aber ich glaube, es ist in Ordnung. Ja. Ich habe hab das letzte Mal, meinen letzten CO, GOT- und GPT-Wert habe ich vor zwei Jahren gemacht.
0: Ja, ich glaube, so in unserem Alter, wenn man jetzt nicht jeden Tag irgendwie einen halben Kasten Bier trinkt, passt das auch.
1: Ja, glaube ich auch. Also wenn ich wenn ihr viel Alkohol trinke, dann würde ich diese die Werte bestimmen.
0: Ja. Ähm, noch mal noch vielleicht.
1: Ja, Bilirubin ist ja auch ein leberanzeigender Wert, aber will ich will ich auch nicht bestimmen. Also ihr müsst das, also das, warum ich sage, will ich nicht bestimmen, weil man kann sich tatsächlich nicht die Blutwerte einfach aussuchen, die man machen möchte, sondern der der Großteil. Wenn ihr, wenn du, du gehst jetzt zum Arzt und sagst, ich möchte, ich habe bei Blutiger Anfänger gehört, dass ich diese zehn Werte wissen soll, <lacht> gut für meine Gesundheit, ich möchte die machen, dann sagt der Arzt dir, aha, hast du denn? Welche Erkrankung hast du denn? Ja, keine. Aha, dann können wir keinen Wert davon bestimmen.
0: Ja klar, nee, klar. Billy ist auch eher so, was man bei symptomatischen Beschwerden ja. macht, ja? Ja, ja. wenn man jetzt irgendwie Rechts-Oberbauchschmerzen hat oder so eine Frau mittleren Alters ist, ah okay, da, da macht man schon mal ein Billy oder so, ist jetzt nicht ja, so, dass man cool, zum, zum Hausarzt geht und sagt so, hey, ich habe nichts, aber äh, mein Billy interessiert mich jetzt und das bringt halt recht nee, nee, wenig. Das nichts. Also, ich, also diese Folge soll
1: wirklich so für euch sein, wenn ihr quasi einfach nur was für eure Gesundheit tun wollt.
0: Okay, einfach so, ja, so Benefits ein, beim Hausarzt.
1: Genau, Benefits, also so, so, ihr müsst diese Werte, die euch die alle selber zahlen. Es sei denn, ihr seid über 35 und macht einen Check-up 35, dann werden LDL, HDL mit übernommen, HB1C ist mit dabei, aber der Rest der jetzt kommt, das äh, hier GPT, GOT ist mit dabei, Herdlinien glaube ich nicht, aber der Rest
0: der jetzt kommt, wird nicht dabei sein. Mein Hausarzt meinte, ähm, also vor ein paar Jahren war ich mal bei dem, man hat Uh, hier Check-Up 35, das kann man, kann man auch irgendwie vorziehen. Ja, kann man einmal, so. einmalig genau, vorziehen. Habe ich einmalig vorgezogen. Plus, ähm, wenn man sagt, dass man vegan lebt, gibt es natürlich auch erhöhtes Risiko auf Mangelerscheinungen, laut äh, der medizinischen Schulmeinung. Ja. Und äh, da kann man dann auch noch ein, zwei Werte mehr bestimmen lassen. Okay. Ja gut, das ist, das ist kein schlechter Tipp auf jeden Fall. <lacht> einfach Symptome erfinden. Ähm, einfach, ja. ja, aber die Krankenkasse, also wirklich die Krankenkasse braucht... Ähm, bestimmte Diagnosen, damit sie den Ärzten Blutwerte bezahlt. Ja, oder halt zumindest den Verdacht auf eine Diagnose. Es muss nicht die die gesicherte Diagnose sein, sondern der Hausarzt muss nur reinschreiben, so hey, die Person hat die und die Beschwerden, könnte Eisenmangel haben, deswegen die Werte.
1: Genau, richtig. Aber sonst geht es halt nicht. Und dann lass uns direkt mal bei den Vitaminen und Mangel und und, und Nährstoff äh, Nährstoffwerten bleiben. Ähm,
0: Eisen ist der sinnloseste Blutwert, ist der absolut sinnlosste, wenn ich ein <lacht> ja. verbrennen könnte, wäre es Eisen. <lacht> das ist auch so der Klassiker, also habe ich Eisenmangel gerade immer Eisen ab. <lacht> ja, Schwachsinn.
1: Nimm Ferritin ab. Ferritin, also Transferinsättigung ist nice to know, Transferin ist ja. gut, aber Ferritin reicht. Ein Ferritin zeigt einen Eisenmangel frühzeitig an, und zwar in Stadium 1. Wir hatten ja den Eisenmangel gerade schon bei dem editor da sieht es in Stadium 3. Ferritin ist der beste Wert, um einen Eisenmangel zu erkennen. So, Punkt. Und am Ferritin anhand des Ferritins sollte auch eine Eisensubstitutionstherapie eingeleitet äh, werden oder eben nicht. Ja. Äh, es, gibt also, es gibt auch noch Richtlinien, dass nicht nur das Ferritin, sondern auch ähm, äh, der HB unter 10 relevanter, also der HB unter 10 ist auch eine relevante, wenn auf Eisenmangel zurückführbar, relevante äh, Indikation für, für eine äh, Substitution, aber Ferritin auf jeden Fall. Ja. Äh, nächster Mangel, äh, nächstes, nächstes Nährstoffding ist Vitamin B12. Vitamin B12 selber, also der Wert Vitamin B12 ist auch schlecht, denn äh, Vitamin B12 zeigt alle Vitamin B12-Formen, die so im Körper rumschwirren parallel an und davon sind nur 70% inaktiv. Ähm, wenn ihr ein geringes Vitamin B12 habt, also sagen wir, ihr habt einen Wert, der ist zwar in der Referenz, aber so bei 250-300 kann es gut sein, dass ihr einen relativ, akut, äh, relativ starken, aktiven Mangel habt. Deswegen Vitamin B12 nicht optimalster Wert für die, also es geht, wenn ihr ein Vitamin B12 an 600 habt, werdet ihr keinen Mangel haben. Aber wenn ihr so an der unteren Grenze seid, so untere bis mittel, macht das Sinn, ein Wert, der äh, Holocobalamin, Transholocobalamin heißt. Ähm, ne, Holotranscobalamin. Was ich nicht. Der Wert heißt Holotranscobalamin. Und das ist das aktive Vitamin B12. Den kann man messen. Ähm, wenn ich jetzt einen Vitamin B12-Wert von mir wissen wollen würde, würde ich immer den Holotranscobalamin-Wert wissen wollen, weil das das Aktive ist. Und mich interessiert quasi eigentlich nur, wie viel Aktive Vitamin
0: b 12 hat ja. der Körper zur Verfügung. Das ist halt das, das äh, funktionell Relevante.
1: Genau, weil ähm, im Endeffekt muss man ja ehrlich sagen, dass äh, das Inaktive, die auch einfach nichts bringt, gerade. <lacht> das, ist, ja. ne? das ist eine andere äh, Proteine, geknüpft, aber Es bringt nichts. Dann Vitamin D auch ein absolut wirklich ich predige immer einmal im Jahr Vitamin D checken lassen. Das kostet 25 Euro, wenn ihr es beim Arzt selber machen lasst. Ähm, Roundabout und viele sind halt unterversorgt. Äh, Ich sehe diese Werte, die immer noch vom RKI Proto wie heißt das postuliert werden, nicht so optimal an. Da wird nämlich gesagt, dass du mit Ein Wert über 30 schon okay bist. Ich finde 30, also wir reden hier von Nanogramm pro Milliliter, ist immer noch sehr wenig. Äh, Ich würde hier, da gibt es, ich habe Studien, ein Video dazu, die äh, kann ich euch gerne mal raussuchen, wenn ihr möchtet, schreibt mir da nur. Äh, Werte zwischen 50 und 80, finde ich, äh,
0: würde ich anpeilen. Ja, das Ding mit den Referenzwerten ist halt, da sind meistens die Werte drin, so die die durchschnittliche Bevölkerung betreffen, die jetzt keine großen Mängel aktiv zeigen, ja. heißt nicht, dass das der optimale Wert ist, sondern halt einfach so äh, okay, du bist jetzt im Schnitt ähm, aber ja, wie du sagst höhere Werte, laut aktueller Forschung, eindeutig äh, auch eine sinnvolle Sache
1: Ja, genau, also den, den will ich auch empfehlen, da machen wir noch, mache ich ein Video zu, in dem ich einen Selbsttest für zu Hause der weggeschickt wird, und einen Selbsttest für zu Hause, der nur eine ungefähre Range zeigt mit einer richtigen Blutentnahme vergleiche um euch dann sagen zu können, wie gut Selbsttests für zu Hause sind
0: Ja das ist eine gute Evaluierung.
1: Ähm, was haben wir noch?
0: Folsäure. Vitamin B9. Yes. Ja. Äh, also besonders, besonders bei, bei Schwangeren. Damen, die schwanger werden wollen oder schwanger sind, äh, wichtig und sollte man ja, auf jeden Fall gut unterstützen. Ja, ja, passt auf jeden Fall.
1: Ähm, Vitamin B6 und sowas würde ich eher nicht messen aktuell. Also da ist schon das Transfolo, oh, holo Mein Gott, was habe ich denn heute? Ähm, das Relevanteste ist das aktive Vitamin B12 und die Folsäure. Ähm, ja, da kann man solche Sachen wie Jod und Co messen, würde ich aber nur machen, wenn ich ein, also Jod und Selen würde ich beide nur messen,
0: wenn ich ein, eine Indikation hätte. Also, Schilddrüse könnte man hier direkt als Genau, da ja, wollte ich, ich ihn noch. machen, wenn du Jod raushaust, ja, genau. Also ich würde tatsächlich, wenn
1: ich jetzt, ne, also Empfehlung ist, Vitamin D, Holotranscobalamin, Ferritin. Wenn, also Ferritin nur, Ferritin mache ich auch nicht mehr standardmäßig, ich weiß, dass ich da gut versorgt bin. Wenn ihr weiblich seid, würde ich euch ein Ferritin mitempfehlen. Wenn ihr männlich seid, würde ich es eher nicht machen. Ähm, weil also wenn Jonas? Wenn es eine Selbstzahlerleistung ist, weil Frauen viel häufiger Eisenmangel haben aus verschiedensten Gründen. Warum? Äh, unter anderem wegen einer. Aber das ist nicht der Hauptgrund tatsächlich, sondern auch einfach, weil Männer generell einen höheren HB haben. Das stimmt. Ähm, Schilddrüse würde ich mitmachen. Ich würde ein TSH mitmachen. Einfach nur, wenn ich noch nie eine Info über meine Schilddrüse gekriegt habe, würde ich ein TSH mitmachen.
0: Ja, ist ja auch ähm, eine gute Sache. Weil ich meine, wenn Leute jetzt einen Mangel haben äh, und die Schilddrüse einfach nicht richtig arbeitet... Und es einem aber jetzt schon seit Jahren so geht, dann weiß man ja nicht, wie es einem gehen würde, wenn man gute Schilddrüsenwerte hätte. Deswegen ist eine Grundabklärung genau. definitiv sinnvoll. Muss ja jetzt nicht jedes Jahr sein, wie du selber sagst, aber so einmal checken. Okay, wie ich mich jetzt fühle, passt alles auch mit dem Wert? Ja, nein. Und wenn es alles passt, dann hat man auch erstmal seine Ruhe damit.
1: Ja, falls sich aber was verändert bei euch, falls zum Beispiel falls euch öfter kalt ist oder ihr viel mehr schwitzt oder ähm, das Gefühl habt, ihr nehmt ab. Äh, obwohl ihr alles in euch reinstopft und so, dann macht es halt Sinn auch, danach mal die Schilddrüsen zu überprüfen. Gilt auch für Haarausfall und Co. Ähm, aber da auch erstmal nur ein TSH. Man liest, ne? Also man kann immer wieder lesen, ja, die Schilddrüsenhormone sind FC3, FT4, also die ausführenden Hormone. Und ja, man kann auch mit einem normalen TSH im Referenzbereich eine Über- oder Unterfunktion haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass 50% der normalen TSH trotzdem Schilddrüsenprobleme hätten. Deswegen. Ja. Wenn ihr einen Gesundheitscheck machen wollt, macht erstmal nur ein TSA.
0: Genau, erstmal basic abklären, wenn da was nicht stimmt oder wenn wirklich da weitere Symptome da sind, dann, dann kann es auch sinnvoll sein, da tiefer in die Materie der Schilddrüse also, und genau. der Schilddrüsenhormone einzudringen.
1: Und es gibt ganz viele auf Social Media sind ganz viele Leute, die sehr im Schilddrüsen Schilddrüse ist, ein krass großes Feld, da kann, ich jetzt, da kann man jetzt nicht kurz zwischen Tür und drüber reden. Sehr viele Leute, die sagen, öh, FT3, FT4 ist das einzige, was Sinn macht. Ich bin auch großer Fan von fc 344 Ich würde aber nicht sagen, ich mache jetzt einfach beide Hormone ohne TSH voll gemacht zu haben.
0: Und äh, Das würde ich auch nicht jedem empfehlen von euch. Ja. ist ja auch eine Zusammenschau der sämtlicher Werte, um da letztendlich auch eine Arbeitsdiagnose treffen zu können.
1: Genau. Was haben wir noch? Wir haben noch ähm, die ganzen großen Hormone, also die ganze Hormondiagnostik. Da würde ich jetzt mal ehrlich gesagt keine generelle Empfehlung geben, weil das einfach zu komplex ist. Als Männlicher Mensch im Fitnessstudio interessiert mich mein freies TSH, aber äh, Quatsch, äh, freies, freies Testosteron, aber nur das Freie, weil das Freie das Aktive ist. Nicht Gesamttestosteron, das ist mir eigentlich relativ egal. Ähm, ist aber keine Empfehlung, jetzt an euch das machen zu lassen.
0: Ähm, das ist schon sehr spezifisch.
1: Das ist schon sehr spezifisch. Und bei weibliche Hormone ist wirklich nochmal super komplex. Ne? Also
0: ja. da muss man ja. eigentlich. Da, da muss man schon Experte sein, auch.
1: Ja. Und jetzt kommt noch ein Punkt, also das letzte, was ich für diese Folge sagen möchte. Es gibt Werte, die heißen Tumormarker. Ähm, Die heißen so, weil die bei bestimmten Erkrankungen, also Tumorerkrankungen, erhöht sein können durch eben den Krebs. Tumormarker sind Werte, die allein zur Verlaufskontrolle dienen. Yes. Es gibt Ausnahmen, welche Ausnahmen gibt's? PSA. Ja. Ja, ich glaube, es gibt noch eine andere, die fällt mir gerade nicht ein. PSA ist der Klassiker, denn wenn du einen hohen PSA-Wert hast, dann. Prostata! Genau, hast du, also würde ich mir die Prostata mal angucken. So. Ja. Ich würde aber keinen anderen Tumormarker machen, um einfach dieses. Ja, also geht bitte nicht zu einem Arzt und sagt, ich möchte jetzt Tumormarker screenen. Also.
0: <lacht> ja. Einmal alle Tumormarker bitte, ich will mal kurz checken, ob alles passt.
1: Idealerweise sagt der Arzt euch auch, sag mal, hast du noch alle Latten am Zaun? Aber, Wahrscheinlich ähm, hat das ja. <lacht> ja, aber das darf ist nicht gedacht. Tumormarker sind gut dafür, wenn ihr eine diagnostizierte Krebserkrankung habt, die unter Behandlung ist, zu gucken, sind wir in einer Remission, wie spricht man auf Therapie an und so, weil da ja. ist eine sinnvoller Verlaufskontrolle. Alles andere nicht.
0: Ja, that's true.
1: Haben wir was vergessen?
0: Ich überlege auch gerade. Ähm, eigentlich, wir haben, wir haben Leber, wir haben Niere, wir haben, wir haben Herz. Ich meine, weiß nicht, wie, wie sind vor sich sowas Entzündungsmarker, so CRP?
1: Mm, auch da streiten sich wieder die Geister. Es gibt die Leute, die sagen, mhm. der Körper ist, was so ganzheitliche Gesundheit angeht, kann er nicht funktionieren. Und, also müssen, müssen wir das Ziel haben, keine Entzündung im Körper zu haben. Ähm, ich würde ein CRP ehrlich gesagt nicht standardmäßig mitmachen. Nein.
0: Mhm.
1: Weil ich, ein CRP ist ein Marker, der also ein, ein C-Reaktivus-Protein Das ist erhöht bei Entzündung nach OPs, nach Trauma. Bei ähm, Erkrankungen auch, gibt, Ja, bei Erkrankungen. Es gibt noch das WCAP, das noch viel sensitiver ist, das noch viel kleinere Entzündungen aufdecken kann im Körper. Ist für mich kein Standard Blutwert, nein.
0: Nee, ja, denke ich auch nicht. Ich, denke, ich glaube so, die, die wichtigsten haben wir jetzt auf jeden Fall äh, mit am Start hier. Ne? Ähm, Bis jetzt ja, zumindest haben wir. noch was noch.
1: Nee, äh, es gibt Leukozyten. Also, wie gesagt, also ein kleines Blutbild würde ich schon mitmachen. Einfach nur, ja. damit ich einmal einen Überblick
0: kriege. Ja, das, das kann immer sinnvoll sein. Kann auch sein, dass da irgendein Mangel ist oder so und man dann irgendwas feststellt. Äh, Habe ich auch schon mal eine Story gehört, irgendwie im äh, äh, Medizinstrum, da wird ja bei ein Praktika bei den Studenten immer Blut abgenommen und das dann analysiert. Ähm, das weiß ich bei mir im Jahrgang, aber ich glaube, irgendwo an meiner Uni hatte das äh, dann der Referent erzählt, dass dann äh, eine Studentin halt, äh, ja, komische Blutwerte hatte und dann hat sich herausgestellt, sie hat halt eine Leuko- äh, Leukämie. Leukämie, ja, das richtig. Ist, das ist halt dann so im Praktikum äh, zufällig. Entsch- sie hat halt irgendwie keine Symptome gemerkt oder so und dann äh, wurde es halt recht früh entdeckt. so.
1: Ja, das ist natürlich auch, also da würde ich dann auch immer empfehlen, sich wirklich dann, äh, auch was Hepatitis HIV und so angeht, ne? Also das kann man sich auch äh, als, als Student abnehmen lassen, auf einmal durchchecken lassen, alles immer gut. Ja, klar, Auch da ist ein, es ist sinnvoll, das könnt ihr aber auch kostenlos bei bestimmten Stellen einfach abnehmen lassen. Ne? Da müsst ihr jetzt nicht zum Hausarzt rennen und sagen, ich will das machen lassen, weil da gibt es, glaube ich, ich weiß nicht, da geht glaube ich, nicht kostenlos immer, aber es gibt so bestimmte Anlaufstellen, die nehmen euch einfach Blut ab kostenlos und screenen euch
0: auf Geschlechtskrankheiten oder HIV, Hepatitis und CO. Ja. Das ist allgemein schon sinnvoll, auch wenn man öfter mal woanders schläft zum Beispiel oder genau. grundsätzlich neue Partner hat. Richtig, auch vor allem. Oder sich genau. mit einer Nadel sticht.
1: <lacht> oder sich von, das ist dann eher studentenspezifisch. Aber jetzt mal zusammengefasst, was was würden wir euch empfehlen? Ein kleines Blutbild, ähm, ein Vitamin D. Bei Ferritin und Holotranskobalamin äh, kommt es drauf an, ob ihr vielleicht vegan esst, ob ihr... Ja, also das würde ich nicht jedem empfehlen. Aber wenn es bei euch den Verdacht geben könnte, dass ein Mangel besteht, dann diese beiden Werte. Und ja, C. AB1C. AB1C. ABA1C, ich verschlucke mal einen. Bus ja, das so.
0: geht, ja, das geht bei mir auch immer. Ähm, <lacht> ah, was haben wir noch? Wenn, wenn
1: ihr im Gym aktiv seid, ein freies Testosteron bei den Männern, bei den Frauen, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Da Echt, bin ich findest nicht... du Tests so relevant? Nur wenn ihr halt Krafttrainingsziele habt, würde ich einmal einmal wissen wollen, ob mein test gut ist, aber es ist halt, naja, gut. Das ist, also ist, nein, nehmen wir das raus. Und da, also, das der, ist ja schon. Für mich, das ist für, mich sehr, sehr spezifisch, spezifisch, für mich sehr spezifisch. Ja, aber
0: ja. was, was du jetzt machen, wenn du feststellst, okay, mein Testo ist halt ein bisschen zu niedrig jetzt?
1: Äh,
0: gucken, dass, jetzt ich mein Schlaf,
1: gucken dass ich meinen Schlaf ein bisschen optimiert kriege, <lacht> ja. dass ich vielleicht, wenn ich ein bisschen adipös bin, an meinem Körperfettanteil arbeite. Ähm, weil an die Positas natürlich Testosteron drückt tatsächlich. Äh, ja. ähm, dann würde ich gucken, dass ich die Stellschrauben, die ich verändern kann, verändere und dann ein Jahr später das nochmal abnehme. Das wäre dann mein,
0: mein ähm, Workflow. aber Sollte man nicht, wenn man im Gym äh, Healthy Lifestyle erlebt, eh an den Stellschrauben arbeiten? Das, also weißt du? weißt du? wie ich meine? Ja, sollte, sollte man tun, aber ja. das sollte man schon. <lacht> ja,
1: gut. Äh, ja. Nehmen wir das Testo raus und äh, fügen dafür LDL HDL ein. Ja, da bin ähm, ich dabei. LP, kleine A, ist auch wieder so eine fragwürdige Sache. Ich habe es in meiner Story geschrieben, ich würde es nicht mehr bei den Must-Haves mit reinfügen. Äh, Warte mal. LDL, HDL, HbA1c, kleines Blutbild. TSH. Vitamin D, TSH sind sechs Werte. Wenn vegan oder wenn Verdacht, es könnte relevant sein, äh, Aktives Vitamin B12 und Ferritin werden acht Werte. Also sechs mhm. bis acht Werte, die ihr euch vielleicht mal abnehmen lassen könnt. Das werden nicht alle Ärzte machen, es wird Ärzte geben, die sagen, nein, machen wir nicht. Einfach auch für den Selbstzahler, jetzt machen wir nicht. Ihr könnt immer freie Labore anfragen, die gibt es, muss man einfach bei Google reinschauen. Ihr könnt Selbsttests machen, da kann ich euch aber noch keine, also ich kann noch kein, ich hab noch, meine eigene Studie läuft noch. Meine <lacht> Studie, Studie ist aus, aus drei, ja, so, ja, vielleicht meine Studie mit mir selber. Aber es, also ich würde euch wirklich empfehlen, 25 bis 100 Euro im Jahr
0: auszugeben, um eure Blutwerte checken zu lassen. Ja, Gesundheit ist wichtig, Leute. Ja. ja, Okay. Geil. Hast du noch was zu sagen? Nee, ich glaube, das war echt mal wieder endlich cooler Medizin-Content hier im Podcast. Und äh, ich, ich finde es ja eh immer toll. Äh, und ich glaube, wir haben das ganz gut abgerundet, das Thema so Blut-Essentials, die ihr jedes Jahr irgendwie oder ab und zu mal testen solltet. Finde ich ganz nice und das ist auch wichtig einfach für, wir stehen ja für healthy Lifestyle und Prävention. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Ja, voll. Und ich bin jetzt, ich habe mich jetzt auch sehr fusselig geredet. Ich muss mal kurz eine Sprechpause machen jetzt.
0: <lacht> ja, erstmal Powernap.
1: Powernap, ja, alles klar. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Wirklich? Alright, Leute. Ich bin sicher, wir hören uns nächste Woche.
0: Safe, ja. Letztes Mal hast du noch gesagt, so, ja, wir hören uns bald wieder. Und jetzt, jetzt bist du schon äh, so sicher, dass nächste Woche wieder weitergeht, ha huh? Ja, bin ich. <lacht> Sehr geil. Ja, dann nächste Woche, Leute, ihr habt es gehört. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, euch ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao. Ciao. Schade. Das war's schon wieder mit blutiger Anfänger. Aber nicht traurig sein. Nächste Woche gibt es wieder kuriose Geschichten aus der Medizinwelt. Gebt dem Podcast gerne ein paar Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Bis nächsten Mittwoch. Ciao!